0: galera, começando mais um Telecast. Eu sou Celso Ishigami e estou aqui na companhia dos meus caríssimos Thiago Nhoca e Luca Laprovitra, galera que está na capital do Ceará, na Brasil cidade de Fortaleza, Fortaleza que nesta vigésima rodada é, encarou a equipe do Cuiabá tá? pela Série A do Campeonato Brasileiro. Um confronto, portanto de adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Confronto, como sempre, daqueles que a gente encara como uma decisão. Tratamos esse jogo dessa forma é, ao longo da, das nossas últimas análises, cientes é, da relevância desse encontro, né, onde o Fortaleza saiu vencedor, venceu por 1 a 0 a equipe do Cuiabá na Arena Pantanal, e com isso... É, eu, eu destacaria que é aquela injeção de ânimo necessária. Né? Se a gente tratou como uma final, portanto também é, dar ao vencedor aí desta decisão os louros que a equipe merece. Né? Porque, como eu disse, trata, tratava-se, né? tratou-se de um encontro entre adversários diretos contra o rebaixamento, minhoca. Um encontro entre duas equipes com ritmo de pontuação muito baixo e que, por isso, esse jogo fora de casa, fora é, da Arena Castelão, é, acabou sendo tratado como uma decisão. E, por isso, acho que é justíssimo a gente dizer que é, desse resultado, desses três pontos, é possível que a gente extraia aí outros elementos como frutos resultantes aí dessa, dessa conquista, né, desse, dessa vitória importantíssima, tão decisiva para a campanha do Fortaleza, Mioca.
1: Pois é, fala Celso, fala Luca, é, mais uma vez analisando aqui um jogo do Fortaleza, terceira vitória fora de casa, né? já tinha batido o Flamengo, bateu o Atlético Uniense e agora bate o Cuiabá. É, antes de começar a entrar na partida em si, Celso, eu acho que é bom explicar o contexto do Fortaleza, que é, nesses últimos dias andou tendo muitas coisas acontecendo no Fortaleza, né? Curiosamente... Fortaleza teve um Black Friday, né, na sexta-feira, foi um dia muito maluco, assim, muito maluco mesmo, assim, eram entradas e saídas e, digamos, remanejamentos que estavam acontecendo no Fortaleza de maneira muito maluca, assim, né, já tinha a sondagem de um goleiro, o Max confirmou a saída, o Luan Poli, né, ex-esporte, que estava na Clássica foi contratado, Felipe Alves, que estava emprestado à Juventude, foi repassado para o São Paulo, é, teve a chegada também de mais um jogador que foi a do... qual foi o outro jogador que chegou? Lucas até agora tá fugindo acho que tem Era outro nome só foi, 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 foi o pole, pole. Né? Foi pole. É. é, mas teve a, é, é, na verdade teve a, a loucura que foi do Felipe, do Felipe sair a Arábia e aí agora já talvez não vá ficar aliás, talvez vá ficar é, mas ainda tá essa dúvida aí, o clube árabe até agora não, não pagou o dinheiro, não sei se vai ainda querer enfim, então, a sexta-feira, juntamente... E com a, saída Salmo, a saída do Jussa. A saída do Jussa, pronto, era isso que eu ia lembrar. E. Então, assim, o Fortaleza teve, primeiramente, Celso, antes desse jogo, mudanças que, em parte, deixou o torcedor um pouco mais aliviado. Então, quando a saída do Jussa deu um alívio, o retorno Vinha do... sendo Fernando, muito
0: criticado, né? É quase que uma resposta da direção, né? Sim.
1: Eu até vi gente brincando, não sei se o Lucas viu essa piada, era dizendo assim, não... Já que o Voivoda gosta tanto do Jussa, a diretoria agora vai desfazer dele, porque o, o de uma hora vai acabar colocando o Jussa, então, meu amigo. Obrigado, Jussa. Vamos encontrar um clube aqui para você. É, e o Fortaleza, com, com, com essas trocas, né, eu acho que deu um sentimento um pouco mais de esperança para o torcedor. Porque eu acho que o ponto principal, eu acho que eu acho que eu, talvez assim, para essa partida que mais teve de ganho é. O Fortaleza contratou um goleiro que eu considero. Ok, sabe? Acho que o Luan Poli fez um... Você, Celso, você sabe muito bem o quanto ele foi importante naquela permanência de 2020. Mas, todo mundo sabe que o Luan Poli não é um goleiro com muita segurança. Então, hoje, Isso. o Luan Poli, ele chega muito num patamar parecido com os demais que estão Isso. no Fortaleza. E eu até acho que ele, ele consegue passar um pouco mais... E olha que, assim, não é que eu estou... Tô... Elogia não, mas ele consegue passar um pouco mais de segurança do que Marcelo Boeck. Mas a principal notícia que o Fortaleza teve foi que o Fernando Miguel tinha viajado para Cuiabá para jogar esse jogo. Então era, foi a grande notícia pro Fortaleza para esse jogo. Porque, e aí é o que a gente vai entrar no jogo agora. E foi, Eu bem, acho né, o ponto... Fernando Miguel? É, exatamente. O ponto principal para esse jogo era você ter um time daquilo que você pudesse montar. E aí, parava algumas dúvidas. O Crispim não estava não não suspenso. Quem jogaria? ele ia mudar o formato de jogo novamente sem Hércules e sem Zé Como seria esse meio de campo, como foi, por exemplo, no primeiro tempo contra o Fluminense, a dificuldade de jogar aquela partida. E pelo menos eu observei que o Fortaleza soube jogar bem nos primeiros minutos. Então o Fortaleza estava bem, se portando bem em campo. Estava à vontade, não estava nervoso, não estava deixando o Cuiabá também crescer muito na partida. Então toda vez que o Fortaleza tinha a bola nos primeiros minutos, nessa formação que ele fez ele fez um 4-4-2, mas de uma certa forma 4-3-1 em alguns momentos. Era o um time variando ali com os quatro jogadores da frente. Começou com o Moisés pelo lado esquerdo, pela direita tendo ali o Romarinho. Depois ele inverteu, o Romarinho foi para a esquerda e Moisés mais à direita. E Robson, juntamente com o Galhardo, revezava o Galhardo saindo um pouco mais, que ele tem essa qualidade de construção. Nos primeiros minutos eu gostei do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza foi bem. Mas o ponto principal era... A partida, e aí eu até esqueci um detalhe para depois entrar na partida em si mesmo, eu acho que o mais importante, Celso, era vencer esse jogo. Por que que esse Sem jogo... Dúvida. Ele... Assim, Sem dúvida, Assim, poderia empatar, poderia perder, seria péssimo e tudo mais, mas a questão não é nem isso, não. Essa vitória, ela é... Talvez seja uma... aquela vitória que se acontecer do Fortaleza escapar, essa vitória vai estar lembrada como uma vitória muito importante. Primeiro porque o Fortaleza vai ter uma sequência pesadíssima agora pela frente. Pesadíssima. Isso. Internacional, depois vai ter o Clássico, depois vai ter o Corinthians e ainda vai ter o duelo com o Fluminense pela Copa do Brasil nesse período, né? Então pode acontecer até uma eliminação e a situação degringular. Porque se não vence esse jogo, a situação seria muito mais complicada. A tendência é que o Fortaleza, nas próximas três rodadas, continue ainda no Z4. Então, acho que o primeiro ponto que o torcedor é entender: Fortaleza, mesmo vencendo o internacional na próxima rodada, ele não vai sair do Z4. Então, a partir de agora, o Fortaleza vai ter três jogos bônus. Eu até tinha falado aqui do jogo do Bragantino, o jogo do Atlético Mineiro. Qualquer ponto possível é o ideal. E aí, voltando de novo para a partida. Esse era um jogo para você vencer. Venceu. Só que aí é onde entra a dinâmica da partida. Até o Fortaleza fazer o gol, o Fortaleza estava bem, na minha avaliação. Estava construindo bem. O meio de campo, eu estava gostando tanto do Sacha como do Ronald. O Galhardo estava conseguindo... Quando a bola chegava, apesar do Galhardo não estar tá fazendo ainda boas partidas, mas quando a bola chegava, você vê que o um toque dele de primeira, você tem uma qualidade, diferentemente quando a bola cai no pé do Romero, quando cai no pé do, 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 próprio, do, do próprio Robson. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu, certamente o Galhardo é um jogador que ainda não rendeu. Mas você vê na qualidade dele, quando a bola vem, você vê que de primeira ele consegue acionar, ou até mesmo quando ele vai brigar, ele consegue dar um passe de qualidade. E essa jogada estava funcionando mais com o Romarinho, nesse, nesse começo da partida. Que até a primeira boa chance do Fortaleza foi exatamente uma bola do Galhardo com açúcar para o Romarinho. O Romarinho perdeu o tempo da finalização. Chegou o zagueiro travando para evitar... Rápido, ali uma né? ali, mas
0: realmente o Romarinho desperdiça aquela chance.
1: É, o Romarinho é um pouco isso mesmo. Mas Apesar de tá, estar tá, tá até vivendo uma boa Bem... fase hoje no Fortaleza, mas esperar a gol dele já é mais difícil. E, e aí depois que o, que o Fortaleza teve essa possibilidade, quase tomou um gol de Rodriguinho numa jogada, e que perde a bola, se eu não me engano acho que foi Robson, enfim, uma jogada que é uma bola perdida, uma jogada pelo lado direito, um cruzamento, e aí Fernando Miguel já teve que aparecer pela primeira vez, né, ali saindo da, da meta para abafar uma finalização do Rodriguinho muito perigosa. Aí vem a jogada do gol do Fortaleza, para mim uma jogada muito bem executada pelo Benevenuto, né, uma bola longa, e aí, mérito do Robson, talvez o Walter não estava esperando ali ele pegar de primeira. Belíssimo gol do, Golasco, do, do, do próprio Golasco. Robson. É, aquele gol que, se é com a bola parada, sem goleiro na frente, talvez ele perdesse, mas um gol difícil ele guarda. Né? Então, até aí, pronto, eu quero parar exatamente aí, até o gol. O que é que aconteceu nesse tempo todo que o Fortaleza teve campo? Se o Fortaleza tentar reproduzir mais vezes esse tipo de jogo, com a cabeça no jogo, entendendo, segurar, quando o adversário está em cima, saber se defender e tudo mais, ok, é tentar reproduzir isso mais vezes. Mas a partir do momento que sai o gol, o Fortaleza, ainda no primeiro tempo, ainda teve a posse. Mas era uma posse mais inútil, entendeu? Uma posse para um jogo de 1 um a 0 que era o contexto da partida, muito arriscado. Poderia o jogo mudar, e é o que vai acontecer no segundo tempo, daqui a pouco eu vou falar. Mas no primeiro tempo, o Fortaleza, nos minutos finais ficou gastando tempo com a bola, como se o jogo fosse terminar naquele tempo, o que foi um erro. Eu acho que Fortaleza faltou um pouco mais de ousadia, e aí é o ponto que eu destaquei na rádio. faltava mais jogadas construídas, de triangulação, não ficar tão é, refém do resultado que estava desejado na, na, naquela situação, porque isso já aconteceu em outros jogos, né a gente viu contra a Tlade do Uniense, nos vários jogos que o Fortaleza também deixou escapar o resultado. E nos minutos finais, era ali uma pressão, já que o Cuiabá já estava dando indício do que seria o segundo tempo. Eu já esperava, na volta do intervalo, que o Cuiabá fosse se lançar para frente. Até aí, ok. É o que eu costumo falar. Toda equipe que está jogando em casa, ou toda equipe que está atrás do placar, ela vai lhe atacar. Tudo bem, Fortaleza vai se defender. Mas a partir do momento que você se defende, você precisa ter Escolhas de jogadas para você sair. E eu acho que faltou isso para o Fortaleza no segundo tempo. Ficou muito atrás, sem conseguir prender a bola. O segundo tempo do Fortaleza foi muito ruim. Claro que entra a questão do desgaste. Fortaleza jogou na quinta-feira um jogo no segundo tempo muito corrido onde o Fortaleza teve que se desgastar demais contra o Fluminense para tentar o um empate, né, que acabou é, não acontecendo, acabou sendo derrotado. Mas isso pesou. E as escolhas que o Voivoda fez, embora eu achei algumas interessantes, eu acho que nos minutos finais, eu acho que ele flertou muito ali com o erro, sabe? Porque teve momentos que o Cuiabá chegou seriamente a fazer assim, um gol. Fernando Miguel teve que trabalhar, teve uma, e aí sempre tem essa, né? O Tite não marcou um jogador que cabeceou livre, livre, livre. Já aos 30 e tanto, quase 40 do segundo tempo, o Tite deixou o jogador livre. E as escolhas que o Voivoda foi fazendo, as primeiras, era para recuar mais. Ele sacou dois jogadores da frente... Para colocar o Vargas, que já tinha amarelo, e também, ele tomou amarelo no banco, né, no primeiro tempo, e colocou também o, Fa o, o, o Fernando, Fernando Baiano, Fabrício Baiano pelo lado direito para proteger um pouco mais. E eu achei que o Fortaleza, eu achei que naquela ideia, ele. ele tudo bem, ele era para ter feito isso, mas sem abdicar de um jogador que segurasse a bola. Porque nesse tempo, Celso, no segundo tempo, quando eu tava nessas trocas, só essas duas, quase era já, acho que já tava nos 40 praticamente, eu falei, o Fortaleza não tem nenhum jogador em campo que consiga prender a bola ou dar um passe de qualidade para alguém da frente. O Romarinho é um jogador que segura mais, mas não é bem um jogador talentoso para isso. Vargas perde muita bola, Robson perde muita bola. O Fabrício Baiano também não tem, apesar de ter entrado e até construído algumas jogadas pelo lado direito. E eu acho que o Fortaleza deu uma flertada ali com o erro, entendeu? Eu acho que o Voivoda deu uma flertada com o erro. Quando ele veio com as duas últimas trocas, quando ele troca basicamente ali o pessoal do ataque, né? Eu acho também que ele poderia ter colocado um jogador a mais. Ele botou o Otério, botou o Romero. Eu queria ter visto um pouco mais do Lucas Lima. Ah, talvez o Lucas Lima não é um jogador de pegada, mas eu queria ter visto um jogador que segurasse a bola, para ser o um desafogo, sabe? Às vezes o Fortaleza estava chutando a bola para frente, a bola para frente, e não tinha um jogador para prender essa bola na frente. Então o Cuiabá era direto naquele empurrar. E por isso que eu tô querendo ressaltar isso. Porque, assim, deu certo, entendeu? Acabou a vitória acontecendo. Mas a maneira como o Fortaleza jogou boa parte do segundo tempo para mim foi errada para mim foi errada e isso na maioria das vezes pode acabar dando errado então é por isso que eu gosto de ressaltar o resultado dele foi muito importante Fortaleza jogou muito bem até fazer o gol claro assim muito bem talvez eu esteja exagerando jogou bem né quando esteve exatamente ali até fazer o primeiro gol mas a partir do momento que fez o gol acho que querer dar uma bidicada demais e os jogadores às vezes sabe de maneira precipitada, aquele ofensiva ofensivo assim, a todo custo, sem entender como trabalhar a bola, isso eu acho que faltou um pouco para o Fortaleza ter um pouco mais de tranquilidade. O jogo foi aquela tensão, certamente cada torcedor ficou naquela de o tempo não passa, o tempo não passa, até ver a vitória, uma vitória muito importante, volto a falar, era uma vitória fundamental, mesmo Fortaleza, ainda talvez não saindo no zona do rebaixamento nas próximas rodadas, era uma vitória que você tinha que matar, né? O adversário de cima, aquele mesmo adversário que tirou três pontos seus na primeira rodada.
0: Perfeito, Mioca. Impecável, velho. É, Luca, eu considero que, que a análise de Mioca é muito precisa e concordo com basicamente tudo que ele destacou, né? Vi ali algumas diferenças do, que eu, do jogo que eu vi em relação ao que ele relatou no primeiro tempo, mas coisas muito... Pontuais, né? Talvez até melhor que tenha visto de forma mais precisa que eu. Vi que o Fortaleza, no meu entendimento, penou um pouquinho ali no começo, né? Para encaixar a marcação, cedeu espaço, correu riscos, mas é, nada de novidade, nada que chamasse atenção. em nossa, que absurdo! Porque é algo que a gente já tem visto, né? Acho que foi um, um, um Fortaleza tecnicamente é, e até em relação à pegada também muito parecido com o que a gente viu, não é o Fortaleza nunca foi um time, sei lá, nunca faltou vontade, nunca faltou talento, né, acho que o Fortaleza falta um encaixe para as mudanças que o time sofreu de uma temporada para outra e aí a gente vai ver uma sequência de de decisões ruins, uma sequência de, de, de é, tentativas que não deram certo em relação a, a, ao direcionamento do plano de jogo, do refino do futebol que o Voivoda pretendeu é, implementar para esta temporada. Né? E eu vi esse Fortaleza de novo no começo do jogo contra o Cuiabá, mostrava um time competitivo é, quando o Cuiabá, que é um time também da zona de rebaixamento, um time que também cede espaço, é, cedeu esses espaços, o Fortaleza ia lá e era contundente, era um time que conseguia chegar, que conseguia incomodar. Né? Esse passe de, de galhado para Romarinho, é desse lance que você levanta e fica esperando o gol. Né? Você fica, pô, vai vir um gol daí, belo, belo lançamento, deu uma quebrada na linha ali, Romarinho vai endireitar o corpo e pô, chega dividida, chega a bola travada, mas você via era um time que podia incomodar. Mas nesse lance, mais uma vez, é que eu falei, foi, mais uma vez foi um Fortaleza, um time que conseguiu criar uma proposta, conseguiu construir uma jogada dentro de um planejamento é, estratégico e não conseguiu executar. Né? Foi um gol que o, que, o, que o Fortaleza desperdiçou até não desperdiçar. Né? É, até não desperdiçar, tem aquela ligação direta de Benevedu, Benevenuto, lindo, lindo passe, na verdade, e uma finalização é, primorosa né, de Robson. Difícil a gente ver uma finalização dessa. Realmente pega é, o goleiro do Cuiabá muito desprevenido, né? Não estava imaginando aquele toque ali de primeira por cima. Então, um belo gol. Então, saiu o gol. E aí, eu acho que depois, Minhoca... É, o Fortaleza teve chance de mudar, até de aproveitar ali o que o jogo se, se abriu para ele no primeiro tempo e não conseguiu. Não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que foi um time que, se, que realmente abdicou de jogar. Aí eu concordo contigo. Né? Principalmente na sua análise do segundo tempo. A análise, e, e, e assim, como você viram, eu concordo com quase tudo que, que você analisou no primeiro tempo. Só vi essa essa diferença. Eu não senti um, uma mudança de qualidade como a que você percebeu, para até tratar, de certa forma, esse jogo como uma referência, como um parâmetro para os próximos desafios do Fortaleza. É, mas, no segundo tempo, o que eu vi, é, foi algo lógico, Luca, foi algo que lógico no sentido, não que eu defendo, mas que você espera. É um time que está aí nessa situação, estava numa luta decisiva contra o Cuiabá era é, esse é o campeonato do Fortaleza acho que vai Vaivoda entende isso acho que o, os jogadores entendem isso e o que o Fortaleza fez foi sentar no resultado, sentou no resultado sentou assim, forte no resultado e saiu da Arena Pantanal com os três pontos, então da, da forma como eu, como eu enxergo o plano de Vaivoda deu certo, acho que o Fortaleza foi a campo para mostrar isso aí e foi eficaz aí dentro dessa dessa estratégia. Acho que para um momento era mais ou menos o que eu imaginava, sabe, Luca? Mas queria também que você trouxesse a sua leitura, meu irmão.
2: Boa noite, Celso. Boa noite, Thiago, agora falando um pouquinho melhor, né? É... Realmente concordo com você, foi eficaz. É... Mas não foi eficiente, né? O Fortaleza não foi eficiente né, do jogo. Algumas partidas eu venho comentando aqui que o Fortaleza ele vem jogando ali uma coisa próxima ao um 4-4-2. E hoje ele demorou um pouquinho para encaixar, porque normalmente quem fazia essa ala ponta direita, né, era o Crispim. Então o Fortaleza conseguia modelar defensivamente bem melhor. E hoje, entre Moisés e Romarinho, especialmente quando, é, no comecinho do jogo, o Fortaleza ele não sabia quem era que fazia o funil e quem, fazia, quem voltava um pouco para trás. Então o Fortaleza, ele ficou com quatro jogadores muito à frente e... Isso deixava a defesa um pouco exposta naqueles primeiros 10, 15 minutos. E eu vi o Cuiabá tendo muito espaço nas costas é, dessa zona intermediária do Fortaleza, porque seis jogadores é, estavam sozinhos contra sempre 7, 8 do Cuiabá, e isso gerava sempre uma sobra no jogador do Cuiabá. O Cuiabá teve a sua primeira oportunidade com uns 8 minutos é, numa bola que o, o Benevenuto cortou, rebateu. E aí, existe o encaixe do Fortaleza ali por volta de um, entre os 10 e os 15 minutos onde o Galhardo que estava um pouco mais à frente volta e aí o Fortaleza começa a fazer uma talvez uma linha de 3 ali no setor intermediário ofensivo mas sempre com um chegando para fazer o 2 né? seja o Galhardo, seja o Romarinho pela esquerda, seja o Moisés pela direita o Fortaleza en encaixa esse esquema e nesse momento o Fortaleza ele começa a controlar o jogo ele controla o jogo que ele tem a chance com o Romarinho na bola do Galhardo ele domina a posse de bola chega a ter 62% de posse de bola nesse momento então o Fortaleza tinha o jogo em suas mãos realmente estava controlado estava é, bem controlado que achou o gol né? que, a, que fez o gol muito bonito no passo do Benevenuto o problema é o que se dá depois disso né Celso Exato. É, eu entendo que o, que o Fortaleza precisava do resultado e se sentou em cima mas o Fortaleza ele sentou no resultado de uma forma muito perigosa. Uhum. Porque o Fortaleza também sentou no resultado contra o Red Bull Bragantino e tomou um gol nos acréscimos. E perdeu. Isso. Né? isso. É, e o Fortaleza correu riscos muito desnecessários. É, você não pode sentar no resultado com 30 do primeiro tempo. Não, não. Não dá para você sentar no resultado com 30 minutos do primeiro tempo. É, especialmente contra o Cuiabá. Com todo respeito ao Cuiabá, o Cuiabá hoje é o Wissland, é, é um time nada de zona rebaixamento é um time que vem em uma fase, saiu vaiado no final do jogo, e o Fortaleza ele jogou como se fosse o Cuiabá jogando contra o Fortaleza na primeira rodada em algum, no, a partir daquele momento e eu entendo realmente a questão física e a questão física é importante tão importante que o Fortaleza foi mexer as últimas duas substituições com 45 do segundo tempo e ainda deixou de fora então se é importante porque que esperou tanto para substituir, porque não é uma, da, é uma das grandes reclamações que se tinha contra o Dunga na eliminação da Copa de 2010 foi o elenco do Brasil não era qualificado era curto, e perdeu o jogo da Holanda faltando uma substituição, porque ele não confiava no próprio banco de reservas hoje novamente, o Fortaleza e contra o Fluminense é a mesma coisa o Fortaleza termina o jogo faltando uma substituição é, de um time que em tese está cansado e o Fortaleza essa semana finalmente depois de quase cinco meses foram quatro meses e meio vai folgar no meio de semana foram quatro meses e meio sem folga no meio de semana a última folga foi lá no dia do, entre os dias 12 e 19 de março 12 e 19 de março o Fortaleza jogou meio fim de semana desde então é, então é cansa é óbvio que é cansativo porque não é só o jogo é, é, é falta de treino, é falta de tempo de treinar, é, é viagem. O Fortaleza viajou muito, viagens internacionais, viagens para o sul, viagem campeonato brasileiro, viagem no campeonato não teve, mas teve viagem em Copa do Nordeste, foi para Recife, foi para Natal. Essa, teve,
1: né? e essa de Cuiabá, né, Lucas? Sempre assim não é uma viagem direta, né? Já tem que fazer é, aquela Cuiabá, escala. Você tem que ir
2: para Brasília, aquela escala é. chata de às vezes 4, 5 6 horas, dependendo da situação. Então é cansativo. Mas o Fortaleza, além de ter demorado para mexer, demorou, ele Muito. sentou ali e eu fiquei assim, assistindo o jogo é, minha noiva voltou outra vinha pra cá porque ela tá ali escrevendo o artigo dela e ela tá sei lá, não sei se ela, ela tá aqui um pouco de, sem conseguir porque o negócio é grande pra caramba então ela, ah, eu preciso descansar, ela vem aqui assistir o jogo comigo é, hoje ela não deu azar diferente do jogo contra o Atlético Mineiro, que ela chegou, tava 2x0 ela saiu, ficou 3x2 vou pegar a esposa né? mas, agora cara. Ela... <risos> É todo
0: mundo, porra, a
2: culpa é da espera. pô, tava 2 a 0 chegou o gol da Atlético. ela foi embora 3 a 2 porra.
0: bota o fone é... dela, nela aí pra eu falar um negócio pra ela
2: ela não pode. Ela tá, ela tá com roupa de dormir, não pode ela tá muito sexy, não dá é... ela deu um sorriso aqui pra mim mas, é, e, ela, e ela e aí irmão, tá ganhando, não sei o que eu falei, mas Fortaleza, a gente tem que esperar o jogo terminar Fortaleza é que nem arte, a gente só liga e não termina é. Né? É, não dá, árbitro goleiro, goleiro e Fortaleza a gente só elogia quando termina é, e o jogo de hoje o Fortaleza flertou nesses momentos, e eu gosto de destacar dois lances, dois lances durante o jogo do jogador que certamente vai entrar no meu top 3 negativo que são do Tite, e é o que mais me mais dá medo do Fortaleza querer segurar resultados, o Tite estar em campo, e o Tite tem moral, porque ele é o capitão do time é, no primeiro tempo teve um contra, logo após o lance do Romário o Fortaleza tomou um contra-ataque o Tite era o último jogador do Fortaleza de linha. Na hora que a bola vem, o Benevito, ele consegue cortar. Quando ela volta o Fortaleza, é, vem aquela... Na verdade, o, a bola... O jogador, o, não sei, até agora eu não sei se foi o Fernando Miguel ou o Brits que tirou aquela bola. Acredito que foi o Fernando Miguel, mas eu acho que o Brits também colabora acho, entre os dois. É. E na volta vem uma cortada do Benevenuto E aí uma falta em cima, acho que do Lucas Sacha. O, o Tite era o último jogador de linha naquele momento que começa o contra-ataque. O Tite não está nem, nem na área na hora do rebote. Então, essa é, é a primeira situação que me chama a atenção. E um lance aos 45 do segundo tempo, onde, é, agora esqueci o jogador do Cuiabá, que foi o PP, né? É, o Tite, ele não sobe para cabecear, e o Cuiabá tem uma, uma grande chance. Né? Eu acho que o Fortaleza tem que saber se defender primeiro, hoje o importante foi vencer, né? hoje o importante para o Fortaleza foi vencer, os três pontos eram vitais e é, é sempre muito difícil jogar em Cuiabá, o Fortaleza não venceu em Cuiabá desde 2015, né? 3x1 justamente na Arena Pantanal, é, gols de Pio, Lima e Lúcio Maranhão, desde então, grande dois... Pio. Um... É, grande Pio aqui vai começar os pênaltis agora da Série D, Pacajus e Rio Branco lá no Acre, então, desde então uma derrota de 2x0 em 2016 um empate em 2x2 2 no último minuto com o gol do Rony em 2017 e a derrota no passado, no fim da Série A, por 1x0 então o Fortaleza tinha dificuldade de jogar lá e o Fortaleza, ele, ao mesmo tempo, ele é um time que joga bem fora de casa é a terceira vitória fora de casa entre quatro pra se ter noção é... Tirando os anos de, no, de 2005, 2019 e 2021 É o ano que o Fortaleza mais venceu fora de casa Tendo metade do campeonato pela frente né? Então é um, é um bom número né? Venceu até o Flamengo, venceu até a Goianiense Então é importante, o Fortaleza vai vencer Tem jogos difíceis, o Inter hoje foi três é, no Atlético Mineiro, um jogo difícil Mas vai ter uma semana para treinar um novo esquema Vai ter um dia para descansar vai ter tempo para fazer regenerativo, para fazer tático. Isso é importante, isso é o que o Fortaleza precisa nesse momento. Retorno é... de atletas, Prec... Lucas. Retorno, Retorno de, de atletas. Volta, né? volta, Crispim, né? Voltas, Crispim, voltas, Existe uma grande possibilidade da volta do Tinga também, né? É... É. No próximo é. semana, é. pelo menos no banco de reservas, né? no, é. no banco de reservas. Então é muito bom e é muito importante. E para colocar dados aqui, eu não tive quinta-feira, estava no casamento, né? É o Voivandana na quinta-feira chegou a 100 jogos como técnico do Fortaleza. Hoje o jogo número 101, a gente não conta aquele jogo que ele foi, do, do Bragantino porque ele estava suspenso. E o igual iguala um recorde de 40 anos. Ele se iguala ao Caixara, chega a 57 jogos e se torna o treinador com mais jogos na história do brasileiro pelo Fortaleza. Ele que com hoje chega a 21 vitórias também já é o treinador com mais vitórias em Brasília. O Voivandana que já é o maior treinador, o treinador com mais vitórias. Em Copa do Brasil são sete, em torneios sul-americanos né, são três vitórias, é, mais jogos em torneios é, em Copa do Brasileiro, torneios sul-americanos, e iguala, né, deve igualar o, o Fernando Teixeira com 14 jogos em Copas do Brasil, então se desenha mais um número de, é, do que para mim é o maior treinador da história do Fortaleza, apesar Sem das dúvida. mudanças, na minha opinião, bem erradas. Vai contigo, Sérgio. Assim,
0: vamos falar, minha vamos o que eu,
1: eu, eu, eu ia complementar sobre essa questão do Voivoda que o Lucas mencionou, a situação do Fortaleza é, é aquela situação delicada, né, Celso? Que tudo se torna desespero de uma derrota, é tipo, cara, ninguém empresta, ninguém tá jogando com luta, o treinador tá mal, manda embora, a diretoria é um absurdo. E essas críticas, de certa parte, têm que acontecer, mas... E aí, claro, tirando toda a filtragem do que é um torcedor mais nervado com a situação. Há erros da diretoria, há erros do elenco, há erros do Voivoda. Todos são culpados por o time estar nessa situação de zona de rebaixamento. Mas eu queria destacar essa questão do Voivoda porque é o seguinte. Eu cheguei a falar, não sei se eu falei aqui, mas eu falei em outros locais. Não há treinador melhor pro Fortaleza do que o Voivoda. O que o Voivoda precisa é compreender determinadas situações. O que ele precisa é ter conversas e aí entra muito na comissão técnica dele, que aí às vezes pode estar tá, também dando indício de, de determinados atletas que não são as melhores escolhas para colocar. Eu, eu achei durante o jogo hoje que algum, assim, o Vargas tinha tomado amarelo, fora do campo, no primeiro tempo. A entrada do a Vargas foi surreal,
2: cara. Aí Entendo. ele entra em campo, O Lucas Lima falei, no cara, branco e o, Otero o jogo é tá surreal. Com, o
1: jogo, pois é, o jogo está complicado, o jogo está começando a ficar tenso. Aí você coloca um jogador com essa cara. Eu, eu teria colocado Vargas, só para deixar claro. Eu, eu teria colocado Vargas, se não tivesse tomado amarelo no primeiro tempo. Aí botou, eu falei, cara, se entre toma o um segundo amarelo, uma interpretação errada do juiz, entendeu? Uma jogada que ele vai tentar na bola, chega um pouquinho atrasado, pega e aí acaba sendo expulso. Então eu acho que às vezes o voivoda flerta muito ali, sabe com uma coisa que poderia fugir totalmente. Então eu acho que é muito importante essa vitória não ser aquela vitória do Atlético Goianiense. Aquela coisa, vencemos, opa, a esperança é agora, vai enfrentar agora o Bull Bragantino, agora se puder, e aí veio aquele resultado do contexto, veio o jogo contra o Santos, o um empate em 0x0, a frustração de novo, e foi o que aconteceu naquele jogo, fora Voivoda, não dá mais, é isso, vamos de cutinho e tudo mais, e eu acho que não é por aí. Eu acho é que sim. o trabalho... Não é, porque a galera
2: vai começar... É o Guto é né? Ferreira, velho, né? Na boa, né?
1: Não, e, o, e a, a galera respeito. fala... E, e às vezes eu até falo, a galera fala assim, não, o Guto Ferreira tem que vir para corrigir o, o que a defesa tá tomando de gol. Eu acho que o Guto Ferreira no Bahia não conseguiu resolver essa, essa situação, desde o ano passado. Não atuou o time foi rebaixado, não à toa, o time nem passou no Campeonato Baiano, nas semifinais. Nem na Copa do Nordeste. Nas... É, Copa do Nordeste, quarta de final. Ele não conseguiu corrigir o sistema defensivo. E eu, eu acho que para determinadas situações, você pegando um adversário mais complicado, um adversário mais difícil, o Voivoda ainda é o melhor nome. O Voivoda tá bem nessa temporada? Não acho. Eu acho que ele tá lendo mal os jogos, mas mesmo assim, eu confio muito mais no Voivoda do que qualquer outro nome no mercado. Talvez o único nome que talvez eu pudesse ter uma confiança a mais, assim, de um cara que pudesse modificar, seria talvez o Sen, por conhecer o contexto Fortaleza e por ser um treinador que conseguiria trabalhar essa questão do, do foco, que o Sen ele é muito bom nisso. Às vezes ele tecnicamente talvez não seja melhor do que o Voivoda para determinadas montagens de time, mas o Senna, ele acaba trabalhando uma questão de motivação, às vezes que falta, que foi alguma fala do Benevenuto no jogo contra o Fluminense, né? no, no final do primeiro tempo não entram com espírito de luta e ele ressaltou hoje no intervalo então volto a ressaltar o Fortaleza, para mim, tem que seguir independentemente, se perde os próximos dois jogos, se perde o clássico, o torcedor, pelo menos aí, o torcedor, cada um pensa da maneira que quer mas eu não abdicaria de um treinador da qualidade do Voivoda, independentemente das escolhas que ele vai fazer errado. Eu vou seguir criticando e vou seguir dizendo. A não ser, e aí, claro, o um, único motivo, até porque das outras vezes eu também já meio que desdisse o que eu estava dizendo, é se por acaso alguma coisa, o Voivoda, por exemplo, falar numa entrevista, ou, falar, ou fazer alguma coisa que praticamente está selando o rebaixamento. Escolhas que ele faz em campo, eu posso discordar dele. Eu acho que ele não fez essa escolha certa. Embora, deu para entender. Eu entendi porque ele colocou o Vargas, o Fabrício Baiano, porque que ele protegeu, porque que ele colocou o Romero. Eu não teria feito o que ele fez. Mas o que ele fez não é nada absurdo. Talvez seja um risco maior que ele coloca. Mas volto a falar, é um treinador que eu acho que é a peça ideal né, para essa situação. Porque, sinceramente, no mercado, não consigo ver nomes assim. E é aquela coisa, porque o torcedor quer se apegar ao algo diferente. né? Não está dando certo com ele vamos tentar com outro, eu acho que com outro a chance é maior, é muito capaz de acontecer o que aconteceu em 2019, o que aconteceu em 2020 quando saiu o Senna nas duas vezes é muito difícil tocar o barco sem um, um, um treinador que, que você, é, e, é assim que, que conhece mais o elenco, entendeu? que entende as sistemáticas, um novo treinador é praticamente perder tempo e gastar com, com pouco, e vamos ver agora né Lu ele vai ter semanas agora com essa finalmente, campainha. né? Duas semanas para trabalhar mais, acho que até é bom para ele, Celso. Pro próprio e Voivode. sem viagem, e sem viagem. Pronto, pro goivô da é respirar, cara. Sabe, assim? tipo conseguir sentar e analisar. Mas é mais importante não fazer dessa vitória como pronto. Isso aqui é um modelo que a gente tem que adotar até o final. Esse Exato. Tipo de jogo, esse tipo de jogo do Fortaleza não pode ser espelhado para os próximos jogos. É uma é uma tentativa de melhorias. O que é que até agora, dos estreantes, quem é que foi bem, quem é que foi mal? O modelo Sacha. de jogo, esse, esse novo formato, como é, é, esse novo formato deu deu para estabelecer o que, o que é que a gente foi bem, foi no meio, foi na defesa. O ataque ainda está inoperante. Então são essas coisas que você tem que tirar agora ao longo da semana para recuperar atletas, fechar, fechar e aquela coisa, galera. Primeiro passinho, viu? Próximo jogo vai ser muito difícil. É na base da luta não vai ter nada de mão beijada, a gente ainda está numa situação muito delicada, então para a gente conseguir essa recuperação vai ter que ser realmente jogo a jogo e agora vamos dar um respiro, vamos todo mundo, né? então acho que esse é o ponto principal que o Fortaleza tem que tirar né? da, da partida de hoje, que é, é, volta a ressaltar, César, essa vitória era tão importante, até por ser uma semana de um jogo para o outro, Sim. Você imagina Sim. se por acaso Fortaleza, uma semana
0: empate. na crise, uma semana na derrota, enfiado é. na lanterna, não, até
1: mesmo se tivesse tomado empate, Poderia ter sido empate, e ia ser aquele empate com um o de derrotas. E ia ser uma Sim. semana com discurso. Se é pra mudar o treinador, muda logo agora, entendeu? É, tipo, não dá mais pra Fulano. Aí, tipo assim, não já tirou Jussa, não já tirou Fulano. Aí o pessoal vai falar: ah, tem que tirar Robson, tem que tirar Matheus Vargas, tem que tirar Romarinho. Então ia ficar meio que repetindo isso. Então eu vou explicar logo pro torcedor esse aspecto. Quando tiver um resultado negativo, todo esse discurso vai voltar à tona. E, e vai ter, resultado...
0: e vai ter. É,
1: quando tiver um resultado positivo, como hoje. Galera, dá? Vamos lá, vamos lá. Então, cada coisa no seu tempo, mas principalmente internamente em Fortaleza, ele tem que fazer uma leitura sem nenhum tipo de deslumbramento e muito menos de pessimismo, de luta, porque realmente essa situação, quem se colocou foi ele próprio. É, é, só, eu queria comentar coisa que você cima
2: disso, Celso. Eu acho engraçado essa questão do Vargas. Em 2017, Fortaleza Fortaleza não foi bem no estadual e não conseguiu a vaga na Copa do Brasil. né? Tava mal no ranking e tudo mais. E ao, após a Série C, o né, Fortaleza montou dois times, um para a Série C e um para a Fares Lopes, né, que é um torneio que a gente tem aqui no segundo semestre da vaga na Copa do Brasil. E o treinador da Fares Lopes é o Daniel Frasson, ex jogador do clube, já tinha sido treinador em 2007, sem muito, muito sucesso. E o Frasson era muito criticado, porque teve uma semifinal contra o Iguatu. o Fortaleza empatou lá em Iguatú 1x1, e na volta estava perdendo de 2x1 em pleno Castelão, já com os jogadores da Série C. Né? É, e o time perdendo, ele tira um volante e coloca outro, só que ele coloca o volante, estava no banco, do Sub-20, tendo jogadores da C&C que estava amarelado. <risos> Fortaleza por sorte, empatou, conseguiu classificar por, é, por causa da, é, da melhor campanha, mas hoje podia ter acontecido uma coisa muito parecida com o Voivoda, que era muito arriscada. E eu muitas vezes já criticou o Voivoda e disse que, tipo assim, se tivesse alguém melhor no mercado, Fortesa deveria atrás, que para mim não é o Guto. E muitas vezes eu, eu falei em lives e, e tudo mais, enquanto o Pacajus foi eliminado aqui pelo Rio Branco, do Acre, né? É, Encerra uma sequência aí de seis temporadas do cearenses na terceira fase da série D. Não sobe ninguém esse ano, dois anos depois de acessos seguidos. É, o, eu comentava muitas vezes, cara, o que é ruim pode ser pior. Porque eu lembro em 2006, por exemplo, o Hélio estava sendo muito criticado e já pediu uma demissão do Hélio dos Anjos. E ele mesmo troca o Fortaleza no vestiário pelo São Caetano. Depois do Fortaleza e São Caetano, ele chega, treina o jogo com o treinador do Fortaleza. Quando termina o jogo, ele já vai pro vestiário do São Caetano como novo treinador do São Caetano e vai embora com o São Caetano. Para mim, é uma das histórias mais surreais. Eu não sei até hoje como o Fortaleza aceitou ele de volta um dia. Né? E nisso vem Roberval Davino, né? que é, na minha opinião, o pior treinador da história do Fortaleza. O pior. 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 Então, o que é ruim, pode ser pior. Né? Pode ser pior. E esse é o meu medo. O Voivoda tá mal, tá. Mas tirar o Voivoda, é, em muitos momentos, pra mim, tinha o um receio de vir algo pior. Porque isso é capaz. Isso é possível. E o que a gente vê hoje, por exemplo, a questão do, do Fabrício Baiano. Ele é volante, né? joga às vezes lateral direito, direita, mas nos dois jogos que ele jogou, ele entrou como meia ponta direita. E eu não desgosto, eu <risos> o pior que eu não desgosto. Eu acho uma alternativa interessante quando o Fortaleza se fecha. O que eu desgosto é fazer isso e abdicar de atacar. Quando o próprio Fabrício Baiano não abdica, mas o time em si abdica. Porque eu acho que tiveram duas ou três oportunidades que ele procurou o fundo e não tinha ninguém. Inclusive uma bola que tinha um Robson contra cinco jogadores do Cuiabá dentro da área. Ou seja, ele mesmo entra para fechar o jogo... E ele, como é muito forte fisicamente, ele consegue passar dos adversários na correria, né? O cara é um touro, touro louco, né? E ele vai na área, ele cruza e não tem ninguém. Né? Então, essa é a minha questão. O Fortaleza, ele vence num momento importante, num momento que vem jogos bem complicados. E antes de finalizar essa falha, dessa fala, né? Falha, desculpa. É... Antes de terminar essa fala, o Fortaleza ele tem outra vantagem dentro dos dois próximos jogos. Ele joga depois de semana para treinar e descansar, enquanto os adversários vão ter aí duas semanas em jogos de Copa Sul-Americana, né, o Inter já joga na quarta contra o Melgar no Peru e vem jogar contra o Fortaleza aqui, e já o Ceará tem os jogos contra o São Paulo, né, se não me engano, também é, já na Sul-Americana, então Fortaleza, ele, finalmente, ele vai inverter o jogo, né, Enquanto ele vem em ritmo indecente de jogos, ele descansa e os adversários é que vão vir num ritmo insano agora para enfrentar o Fortaleza. Ele inverte isso e que ele saiba usar isso em seu favor. O né? Fortaleza agora tem, pelo menos no Brasileiro, três jogos seguidos dentro né, de casa. Olá, Celso. É
0: isso, é isso. Acho que as análises ficaram bem completas aí, complementares também em relação ao a, momento do Fortaleza e ao jogo também. Mioca, é, vou só pedir para o Rodrigo chamar o nosso Beto Nacional para daqui a pouco a gente seguir com a análise dos destaques individuais. Rapaz, deu uma baixada aí no negócio, viu, velho?
1: Na verdade, olha, ó, ontem foi. a gente foi, ó, a gente, a gente vacilou numa aí, ó. Não, essa aí a gente já, já tinha perdido. O Cruzeiro já tinha dado mal, mas é, não, é a outra. A lá de cima. Essa aí, ó esse ambos marcam se eu não me engano foi um palpite do Rafael pô, do, do relógio relógio Sim. foi nessa de ambos marcam ambos marcam mas também eu, eu, eu achei também que ia dar ambos marcam né só que o Inter meteu a sacola no Atlético e nem para descontar o Atlético Mineiro conseguiu mas Porra, eu tinha falado ó, eu, eu, eu tinha falado o seguinte ó Red Bull vai vencer América Mineiro vai vencer e eu tinha dito que o Atlético essa venceria Aí a tela falou assim já tá querendo gastar a derrota pô Aí eu falei, não, eu conheço os meus e esse jogo do atlético Paranaense tá desenhadozinho a derrota. Foi um jogo até do, da estreia de Felipe Alves. Pegou, pegou um pênalti.
2: Tá cometeu
1: aí. uma penalidade, tal qual o Felipe Alves cometia. Pegou uma penalidade, tal qual o Felipe Alves pega. E aí depois, no pênalti seguinte, o pênalti bobo cometido pelo... Nem lembro quem foi o jogador. Não, o jogo hoje
2: foi um suco de Felipe Alves. Um aí... milagre, saídas espalhafatadas um pênalti feito, um pênalti defendido. Foi um suco de Felipe Alves. Foi um suco completo. Pois é.
0: Mas vamos lá então, minhoco. Vamos dar uma olhada aí nos próximos jogos, tá? Essa do Cruzeiro machucou, velho. Essa do Cruzeiro foi foda. Mostra ali embaixo de novo, Rodrigo. Só pra maltratar o coração. Acho que cadê, Rodrigo? É que eu consigo daqui não consigo não porque ele tá transmitindo. Travou,
2: hein? travou. Técnico Rodrigo. Aí agora
0: pronto. Aí Rodrigo, é... essa aí velho, porra, deu tudo velho. E tu viu o gol que o Cruzeiro perdeu, velho? Não e o Bruno que fez, boa. teve um pênalti que foi dois toques, né? Foi porra. que loucura. Dois toques na cobrança e foi, né? E é. aí, porra, aquele gol que o Cruzeiro perdeu no fim, tá? Não o retorno que vinha, velho. Sair, voltava, meu irmão. Voltava quanto? <risos> Eu, cadê a Odyssey? A... Era quanto? 1.200. Estava voltando 1.200. Era mesmo? Somente. Ah, é foda. Mas mesmo, vamos ver, vamos ver. Não adianta reclamar, não. Vamos tentar recuperar, vamos tentar buscar. Dá uma olhada nos próximos jogos aí, Rodrigo. Amanhã tem Santos e Flu. Vamos seco aqui em alguém ou vamos fazer uma múltipla com os jogos de amanhã? Eu tô achando a que falar alguém... diário amanhã não vence, não.
2: Rapaz, eu, eu não tô confiando. Olha, o Remo tem muito jogo sem vencer, uma crise danada lá, viu? É, e o um Ferroviário?
0: Só, só, isso, só esses três jogos aí, Rodrigo, pra gente dar Rapaz, uma olhada. Rapaz, esse
2: jogo de Ferroviário é aquele jogo de, de dois macacos brincando com uma faca. Você não sabe o que esperar. Ainda acho que o Remo é, é mais. É
0: Remo e Ferroviário, né? Pela Série C.
2: Não, o Remo é favorito. O Remo, cara, o Remo gosta de remar.
0: <risos> o Remo tá pagando 1,80. E o Ferroviário tá pagando 4,56. O empate é
2: 3,06. Acho que é a média de Carius
0: Lei dois.
1: Lei dois lá no Remo. Pra ele fazer um gol no Remo, meu amigo, é pra sair xingando a torcida, porque o homem Cara, saiu sai. de lá. Saiu escurraçado mesmo. Esse gol tá escrito, então. Não, pergunte o torcedor do Remo lá, um dos piores atacantes, a galera vai dizer que é o Edson Carius
2: É porque é o gol dele mãe 1x0 o gol dele. Mas eu não aposto nisso, não.
0: <risos> vamos, ver, vamos ver o do Santa. Vamos ver o, o jogo rapaz, do Santa.
2: Rapaz, eu tá confio com vocês. Com amanhã o Santa Cruz, amanhã né? eu acho que é retrô, cara. É. é, o Aldo, me que eu, eu não confio no Santa Cruz. Pô. Também não confio, não, cara. Eu, eu, esses jogos aí, cara, que estão aí, eu acho eles muito. Pode vir qualquer coisa, tá ligado? Não acho jogos seguros.
1: Aí, vamos só de empate aí.
2: Por Sei exemplo, que... eu, eu acho
1: que o Fluminense amanhã não vence. Eu acho que o Fluminense amanhã não vence o Santos, apesar de ser melhor do que o Santos. Eu acho que o, Flu, eu acho que o Fluminense ganha. Não, eu acho que o Fluminense é favorito, é mas eu acho que o Fluminense não vai
2: vencer o Santos. O, jogo é, que o, jogo, é... Não, o jogo é no Rio, pô. Mas não... No Rio não, acho que é na Vila, né? É, é na Vila, é na Vila, é na Vila. É. É na Vila. É. cara mas eu não consigo confiar no Santos,
1: cara. Eu também não, pô.
2: Mas era que é que tá... esse,
1: é o jogo, esse é o jogo que o Lisca conseguiu a primeira vitória com o Esporte. Vai subir aquele alambrado da Vila, vai comemorar com a turma.
2: Eu acho que esse é jogo dos de... os dois marcam.
1: Então bota aí, ambos marcar Quanto? Hum,
2: tá 97 tá bom.
1: Vai,
0: clica aí.
2: Um 2x1 um aí para Fluminense.
0: Apaga esse... Tira esse jogo do, do, do
2: Remo aí. Do Remo. do Remo eu não confio não, vai. Oh,
0: mamãe,
2: e aí, Retro tem, e Santa? Cara, eu...
1: Tem hora que eu acho que vai pra pênalti, ó Celso.
2: Eu também acho que vai pra pênalti, bicho, esse jogo, viu? Mas o, o Santa, ele gosta de dar uma... Tem,
1: tem empate devolvendo? Tem?
2: veio quando é que tá? Empate devolvendo? Quem tá devolvendo. devolvendo? Retro e ret, empate. Desce não, lá. empate,
1: se não der empate, devolve,
0: Entendeu? É, mas mas para quem devolver, é isso que eu tô dizendo, empate. Aí para quem devolver, o santo ou o, o retrô? Porque aí, seria, porque aí seria o seguinte, a gente tá apostando no empate, certo?
1: Ah, tá, quem passa, né?
0: É, não, não, ah, não, não. Sim, não, sim, não. Sim, sim. Ah, sim, 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 se der, retrô... Isso, ah, tá. porque senão, senão, assim, a aposta que tu tá radando, assim, a gente não perde, né? A gente <risos> aposta no empate, se der empate, a gente ganha, se não der, devolve, porque... Então,
1: então, o cara é... Vamos, então, aí é o, te, é o tempo de jogo, 90, né? Não é classificação não, né?
0: É, tempo de jogo, tempo de jogo. Então,
1: bora, bora, bora empate e retorno lá aposto
0: Empatezinho. Aí, ó, 171,
1: 171, 171. 171
2: ali, ali pronto, aí. É, se retro vencer, tá. aí devolve. Cara, bota aí nesses jogos da Copa da Alemanha.
1: Só que não devolve, tem... né? Devolve. É, tem que assim, tem que acontecer a parada lá do, do jogo do do Santos e Fluminense também, né? Porque, assim, só vai devolver <risos> se acontecer a parada do Santos com o Fluminense, né?
2: Mas pelo menos isso, né, pô? Vai acontecer.
1: Rapaz, com múltiplo, eu não sei como é que fica, sabia? Eu acho que é, pô. Eu acho que é. Queira ou não, a gente tá aumentando, né, o, o tamanho do negócio.
2: É. É, deve ser, deve ser. Tem mais? Cara, bota esses jogos aí da Copa da Alemanha, que estão ali, que tem time grande jogando. Ó, tem... Vamos ver aí. Olha o Frankfurt jogando aí, ó. fora não, de Não, isso é jogo mano.
1: de começo de temporada, Luca. É, é, é mas é a Copa,
2: pô. É Copa, pô. É,
1: mas, e não né, é Copa mesmo. É... Quarta Copa, divisão. Copa do... vou, ó, vou, pegar, vou pegar o esporte como exemplo, certo? Copa do Brasil pro esporte, primeira fase.
2: Fumo.
1: É bem simples.
2: Cara, anos porque hoje, hoje, tipo assim, não teve nenhuma zebra, não. Não, ainda é isso.
1: Cara, eu não gosto, não. É de mexer com o meio de temporada. O Chaco meteu
2: 5, o Hannover meteu 3, o Hoffenheim meteu divisão alemã. o Mago Depurgue, corta divisão alemã mesmo,
0: pô. Solta 20 reais aí nessa múltipla, desse jeito aí. E vamos, vamos. Agora a gente faz uma múltipla só com essa. A galera da Alemanha, né? A Bundesliga. O tá lembrando aí, ó. O
1: Leverkusen caiu com o time de terceira.
0: Ontem. Aí. Mas vamos lá,
1: vamos tentar fazer uma. Ah, vamos uma... lá. É Frankfurt, é um. Esse do Berlim também tá aparecendo, mas tá, tá tão baixo, né? Que não vai nem fazer diferença. É, um né? Se 14, colocar um... é.
2: Então deixa, então deixa, deixa entrar lá.
0: Bota o Verde. Lá. O quê? Dá, vitória sacando. do Verde também.
1: Ah, sim, eu pensei que era do
0: Não, pô, Vitória do Verde. Pronto, É já só pra
1: Vai da tá dando três. dois. Vamos usar Pronto. um pouquinho. Bora botar o quê? Uns. Monça, vai. Só <risos> monça aí, Rodrigo.
2: Eu gosto que, que quando Deus. o Celso está
1: aqui É o maior assassino é o... É o...
0: Esse homem é tem que trabalhar o Pantanal, cara Na novela Bettenacional.com, aberto dos brasileiros E lá o nosso código é o podcast45 Certo, galera? Lá você vai encontrar toda a facilidade que você procura Para o seu site de apostas O site de Vini Júnior é, é, meu velho, é brincadeira não Betenacional.com. Vamos embora pra nossa segunda parte Do nosso programa Minhoca, vamos de destaques individuais, companheiro.
1: Vamos lá. É, começar com a galera positiva, né? Olha, teve gente que eu gostei, assim, dá para fazer umas menções, mas três jogadores para mim me chamaram a atenção. É, primeiro, né? Eu acho que Romarinho, em campo, ele foi muito importante. Naquele começo de partida, o jogador que mais estava conseguindo reter a bola, fazer jogadas, até mesmo chamar algumas faltas, ele foi muito importante, perdeu uma chance inacreditável, né? assim, uma chance que era muito boa, ali é, talvez, é, tudo é confiança, e né? o Romarinho não é esse jogador de se sentir totalmente confiante para concluir uma jogada, não à toa ele não é um bom finalizador, mas eu acho que a movimentação dele foi muito importante, até mesmo quando o Fortaleza sai na, na vantagem de 1x0, naquele momento que o Fortaleza não fazia muita questão de ter a bola, o Romarinho era a peça que eu mais estava confiando, sabe? assim, De pegar a bola, de chamar a falta, sabe? De conduzir as jogadas. Algo que o Moisés, por exemplo, não estava exercendo. porque a jogada do Fortaleza era mais para o lado esquerdo. Então, eu acho que o Romarinho foi uma peça muito importante para isso, em, em boa parte do jogo. Então, é o jogador do setor ofensivo que mais me agradou, de uma maneira geral. O segundo nome que eu vou colocar né, nesse pódio aí é o nome do Benevenuto. Eu acho que ele foi muito bem, assim foi o Benevenuto que precisava ser. Eu gosto muito da, da fala do Benevenuto, do jogo passado, juntando com a, a, des, a Dessa, né, no, no intervalo também. Porque eu acho que serve até mais para ele, claro, serve para o time, mas serve muito para ele. Como eu gosto de falar sempre o Luca, né o momento Benevenuto, né que é o momento que ele dá ali um cochilo, um vacilo e tudo mais, que está acontece, acontecendo muito nessa temporada. Hoje ele e aconteceu hoje,
2: até. aquela jogada Não, com o Fernando Miguel mas é, foi só isso
1: teve, é, mas assim, ele, ele teve muitos momentos que ele foi além, que é exatamente o benefício do ano passado, bloquear chutes perigosos, salvar bolas ali, aquela bolinha que vem cruzando na área, ele colocar pra escanteio de maneira simples, sem colocar esse rebate pra... e às vezes o fotógrafo tem que fazer isso sabe, às vezes não é ficar chutando essa bola pra frente ou a bola pro lado não é, é, é colocar mesmo pra escanteio, bota pra lateral entendeu, vai levar um sujo, vai vir bola aérea, mas tira essa bola, entendeu Fortaleza tem que começar a ser mais objetivo. Quem está nessa situação tem que ser mais objetivo. Não pode ficar perdendo uma bolinha no ataque por conta de uma besteira para gerar um gol e aí ficar naquela chateação, como foi boa parte do primeiro turno. E para hum. mim, e eu acho que foi a peça mais importante para trazer essa segurança defensiva, foi Fernando Miguel. O Fernando Miguel teve que trabalhar bem. Não foi tão exigido, mas foi exigido, né? Não é que ele tenha feito nenhum tipo de milagre, mas foi bem nas bolas que vieram pro gol. E eu acho que ele passa uma confiança melhor. Até mesmo numa coisa que não surtiu efeito, assim, na prática. Mas uma coisa que acontecia, e eu não sei se o Luca tem isso, mas, obviamente, né, que eu fico sempre querendo que o, o futebol cearense prevaleça, vence e tal. E uma coisa que me irritava muito no Fortaleza, é quando eu cito a questão do, do Tite, do, do próprio é, Capixaba, às vezes, para dar o passe é quando a bola ia nos pés do, do Boeck. O recuo da bola para Boec. o Boeck. O Boeck, ele vê que o cara, o cara nem tá tão perto, mas ele vê que ele sabe que ele tá inseguro, ele quebra essa bola para frente. O Fernando Miguel, ele é um pouco mais tranquilo. Ele, 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 ele entende mais, ele sabe o tempo de dar o passe, ele não vai, sabe, se atrapalhar. Então, eu acho que ele é um goleiro hoje que está passando mais segurança. Então, eu acho que a volta dele causou mais segurança defensiva. Porque, claro, o Fortaleza ainda permitiu possibilidades mas das bolas que foram ao gol, acho que o Fernando Miguel foi muito bem, então acho que ele foi a peça primordial o Fortaleza ter uma tranquilidade mais defensiva porque se os zagueiros falhassem cometer algum chute de fora da área o Fernando Miguel, e teve muitas né Luca, que foi chute de fora da área, que ele tava tão confiante que ele até recolheu o braço ele sabia que a bola ia para fora, então ele não tava agoniado, entendeu, então assim eu acho que... Mas isso é o Fernando esse... Miguel, ele faz isso mesmo para mim que às é. vezes é dentro do gol <risos> é, mas, eu, mas eu acho que esse é o ponto principal Ter uma pessoa consciente Do que está acontecendo De uma finalização que vai vir no perigo Então acho que ele para mim foi peça importante Do lado negativo é, Cara, não tem como não citar A partida abaixo do Moisés assim, sabe? Acho que o Moisés eu acho que Não só por ele Mas também eu acho que pela maneira de jogar da equipe O Moisés ficou muito improdutivo Ele pegou, chegou até a pegar Algumas bolas na direita que o próprio Brits abrir para ele, mas eu acho que talvez por uma questão de adaptação, ele não estava tão à vontade. No segundo tempo, ele já mais desgastado, perdeu bola no ataque, então ele não conseguiu ser um jogador de pegar a bola, de conseguir fazer aquilo que o Romarinho ainda conseguia fazer. Então faltou mais né, do, do, do Moisés, foi, achei uma partida muito apagada, acho até que até ficou muito tempo, mas dava para entender a ideia do Voivoda, precisava ter esse jogador de velocidade para um contra-ataque, e não aconteceu. É... Enquanto isso, né? 3x1, né, para flash de salência. É. <risos> tamo junto, tamo junto. E, e para fechar, né, esse, os outros dois, eu vou citar esse jogador, mas aí eu acho que tem uma situação que. Eu gosto do, da maneira de jogo dele, certo? Mas eu acho que ele não tá bem fisicamente, que é o Galhardo. Eu acho que o Galhardo está com um problema. Eu acho que ele é um jogador muito inteligente e eu acho que é um jogador que vai ajudar muito o Fortaleza. E aí vai depender muito de como o Voivoda vai melhorando essa condição física dele, sem forçar muito, porque é natural um jogador que está muito tempo parado sentir as partidas como o Galhardo vem sentindo. Mas eu acho ele muito inteligente para dialogar, algo que falta muito à Fortaleza, jogadores que têm dinâmica rápida quando a bola vem, um toque de primeira, o passe que ele dá para o Romarinho, assim, sabe, é um jogador que, que, que pensa, cara, é um jogador que consegue enxergar. Então eu acho que no médio e longo prazo, o Galhardo vai dar essa resposta. Mas na partida de hoje, novamente, ele não foi um jogador tão útil assim. Embora tenha ajudado aqui e ali, acho que ele foi um dos jogadores mais abaixo pelo potencial que o Galhardo é. Então acho que essa questão física tem atrapalhado ele. E o terceiro, eu vou, eu vou colocar um pouco o Tite. O Tite, e aí, só para não fazer a caveira do diabo, né, ele vai nessa terceira colocação, o Tite, para mim, ele é um jogador, a, qual, a principal qualidade do Tite, saída de bola. O Tite, ele é muito bom nisso. Talvez seja o melhor, e hoje, no caso, Benevenuto, mérito muito para ele, o passe foi maravilhoso. É... Mas o Tite é um cara de muito bom passe por dentro, passe construído pelo lado, ele, ele é muito bom nisso. Mas teve um momento que eu falei assim, se tinha aquela última troca, né, Luca, que ele não fez, eu teria tirado o Tite para colocar o Abraão. Colocaria o Brits para a esquerda, deixaria o Abraão na direita, você ganharia em jogo aéreo e você ganharia em um jogador... Né? Poderia ser o Sebadius, mas é porque eu acho que o Abraão ele é muito bom rebatedor, mais do que o Sebadius. Eu acho que o Sebadius, ele é bom no geral, né, de rebater e sair com a bola. Mas ali nos minutos finais, que era para defender, eu acho que um jogador com essa característica que tem hoje no elenco, que se descobriu dessa maneira, é o Abraão. O Abraão ele tem esse perfil de, de ganhar bolas. Claro, ainda é um garoto e tal, poderia ser um risco, mas eu teria sacado o Tite ali nos minutos finais. Ele cometeu falhas, que é aquela coisa, não sai o gol. Se sai o gol, Tite estaria aqui no pódio até na primeira colocação com mais facilidade.
0: Tite está numa situação que até quando ele não vai tão mal, ele acaba aqui nos negativos. Mas vamos lá. É, Luca Laprovitra, Minhoca vai de Romarinho, Benenvenuto e Fernando Miguel nos positivos. Moisés Galhardo e Tite nos negativos. Você concorda com ele? Quais são os seus apontamentos aí?
2: Rapaz, eu vou começar pelos negativos. Eu, como a gente ganhou e agora eu estou aqui vendo feliz da vida... É a volta do Atlético, essa remontada do Atlético Cearense, lá em Aparecida de Goiânia, fazendo 3 a 1 na Aparecidense. Vou começar pelos negativos, que eu quero terminar feliz. né Para mim, em terceiro lugar fica o Galhardo, pelo menos ele deu aquela bola para o Marinho perder, mas eu entendo bastante, eu já vim comentando a situação do Galhardo, que eu achava que ele ia demorar alguns jogos para ficar bem, de forma física. né E você... Ele ainda acho que precisa de, talvez, contra o Inter, que ele não pode jogar, talvez contra o Ceará, né? A gente veja ele na forma física melhor, né? É, mais adaptado. Né? Então o Galhardo é um jogador que também, além disso, o Galhardo tem quatro jogos e em cada partida ele jogou de uma forma diferente. Primeiro, teve jogo que entrou de meia, teve jogo que ele entrou de, ponta, de ala de, de ponta direita, teve jogo que ele entrou de falso 9, hoje ele começou ali de segundo atacante, acabou voltando para ser um meia central, é, eu acho que isso dificulta também a adaptação do Galhardo nesse momento, e acredito que o Galhardo daqui para frente seja usado mais próximo da forma que jogou hoje do que vinha, é, de qualquer outra forma que vinha jogando antes, mas não foi bem, para mim, fica em terceiro lugar. Em segundo fica o Moisés, é, ele conseguiu em alguns momentos, puxar a bola e tudo mais, mas ele, ele sempre, né, naturalmente, sempre que ele jogou pelo lado direito, ele mostrou uma dificuldade, como às vezes é um cara que ele puxa para, ele tem duas jogadas, né, de muita intensidade, uma, ele puxa pro meio, vindo da esquerda, e a outra, ele que faz aquela quebrada por dentro também da esquerda, onde ele corta o espaço, e na direita ele não consegue fazer isso, porque uma, quando ele puxa demais para a ponta, ele perde o campo, quando ele puxa para o meio, ele tem o meio todo, contra ele. Então, é um jogador que ele vai precisar de tempo para se adaptar se quiser jogar do lado lado direito. O Fortaleza, o Fortaleza necessita de uma. de um são dois jogadores que o Fortaleza necessita ainda nesse mercado. É se for jogar nesse esquema um jogador para jogar do lado direito ponta, né? Se quiser jogar ali com dois pontos, apesar que eu acho que eles ele vai fixar com o Crispim nesse lado direito e um lateral esquerdo urgente um lateral esquerdo. É, por exemplo, se o Junior Capixaba levar cartão Contra o, o Inter, ele tá suspenso e o Fortes não tem um lateral esquerdo reserva. É, pode o botar o Britz e tudo mais, mas. É, assim. Mas é aquela questão. Ele é destro, ele, é destra, ele joga, vem jogando lateral direito. Eu mas pensei, ele vem jogando jogador.
1: de lateral esquerdo lá no União. Ele, ele não, basicamente batica três direito.
2: temporadas só lado esquerdo. Tem Essa lado temporada lado. ele jogou todo lateral direito. Toda. E eu vi Nessa temporada agora? Essa é, porque eu... jogou todos atrás é
1: porque pelo menos nas últimas temporadas que eu vi o mapa de calor dele é todo na esquerda, todo na esquerda. É, Mas essa ele Sim. jogou
2: toda de esquerda, é, direita ele, ele faz os dois lados. Mas é aquela questão, ele vem jogando na direita e tipo essa questão, essa é uma coisa que às vezes eu não gosto muito da impro... não é improvisação, mas então um cara que tá ali na direita, tá entrosado com o pessoal da direita, vem jogando ali e aí tu perde um jogador, tu vai Botar outro reserva na outra e botar o cara que tá acostumado a uma posição para jogar em outra, em tese, tu tá mudando duas funções. Né? Porque ele não tá acostumado a jogar pela esquerda com esse time, e acostumado a jogar com, com os jogadores que jogam pelo lado esquerdo. Então, são do, já duas mudanças. Então, em tese, tu perde um jogador, mas na verdade tu perde dois quando tu faz isso. Na minha opinião. É. Então voltando aqui para o Moisés Eu acho que ele não rendeu bem pela direita E nem acho que ele vai render tão bem pela característica é, E hoje novamente é, Ele não foi bem Jogando por ali Foi o segundo pior Mas para mim o pior é o Tite Porque o Tite para mim é um agravante cara. Ele erra em dois momentos Crassos do jogo, inclusive aos 45 do segundo tempo E eu não entendo, não concebo O Tite de capitão do Fortaleza É, é incrível Como assusta ele falhar todo o jogo, ele tá aqui sempre no nosso top 3 negativo, acho que só contra o Santos, contra o Santos eu acho, que ele entrou no positivo, ou contra o Ted Goianiense, um desses, mas acho que das 18 rodadas que ele atuou, ele teve em 16 no top negativo, ele tá muito mal, e ele ainda ser o capitão, errando tanto, é... pra mim é assustador. mas vamos, vamos falar de coisa boa, não é Tech Pix, mas é o top 3 positivo, que eu estava aqui até agora há pouco batendo. Quem eram os três? O terceiro, né? Os dois primeiros eu tenho bem fixo na minha cabeça. Mas em terceiro, eu coloco o Ronald. É, o Ronald, para mim, foi um cara muito importante, muito motorzinho. Hoje ele correu o campo inteiro. E em muitos momentos, ele era o jogador que fazia o terceiro de facão na hora, na hora do ataque do contra-golpe. E marcou muito bem. Não levou cartão, fez poucas faltas e saiu bem para o jogo. Gostei muito da partida do Ronald. É, para mim, uma das principais partidas dele. É, na minha opinião, na verdade, a melhor partida dele na temporada. É, em segundo, fico com o Fernando Miguel. Muito seguro, muito tranquilo. Era uma coisa que estava faltando. Ainda não acho goleiro para ser titulado Fortaleza, mas se não tem, tu vai tu mesmo. Né? Não vem mais ninguém. Já viu a pole. Achei que Fortaleza queimou um cartucho aí, na minha opinião infelizmente é, para mim é uma contratação que não fez muito sentido mas já veio fazer o que eu teria talvez um, atrás de um goleiro que realmente pudesse brigar pela titularidade e não um reserva convicto, que foi reserva a carreira toda né? é, mas o Fernando Miguel foi muito bem, é, no sentido que foi seguro, não soltou bola é, repôs o meu jogo passou tranquilidade para o sistema defensivo, fez defesas importantes. Nenhum milagre. Não, acho que isso a gente nem pode esperar do Fernando Miguel. Acho que ele não é esse tipo de goleiro. Mas, e no isso. básico, né? não não pode esperar um milagre do Fernando Miguel. Vai
1: ficar Atlético Uniense, pô.
2: Eu lembro do Atlético Uniense. E a torcida Atlético. da Verde Uniense, eu odeio ele.
1: Pô, isso aí, mano. Mas foi é, um milagre não ali. Ver. O chute do rato. Milagre,
2: milagre, né? É, foi um... Mas tudo bem, Sim. vai, eu vou botar na conta, é, vai, a conta é, torcedor
1: aí, o seu sentimento torcedor aí, coração.
2: É, Eu acho que ele eu, não, eu acho que ele é um cara, ele é mais seguro que o Boé hoje mas isso também não quer dizer muita coisa né? é, é. com todo respeito ao Boé hoje não quer dizer muito né? É, mas ele fica em segundo lugar foi bem, foi importante, passou uma, uma segurança que há muito tempo a gente não via é, no gol, e para mim o melhor em campo mesmo com o momento Benevenuto foi o Marcelo Benevenuto, muito bem, rebateu deu uma, a sua segunda assistência o Fortaleza lembrou demais o Benvenuto Venuto da última temporada, foi muito bem, cortou várias bolas, rebateu, se antecipou, eu acho que ele só não foi melhor em campo, o melhor em campo, porque do outro lado teve outro bom zagueiro, que é o Joaquim Henrique, que esse aí é um espetáculo também, né? Ah, um ótimo jogador. Muito bom zagueiro, muito bom. Muito bom zagueiro. É, se, for... é. se o Cuiabá caiu o Forteza ficar, eu acho que a gente podia dar uma olhada nele. Mas uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. E ficam as menções muito honrosas para mim. A Lucas Sacha e Romarinho. É, para mim, esses cinco jogadores foram jogadores que hoje, se o Fortaleza venceu, é graças a eles. Olha lá, Celso.
0: Tiago Mioca, meu caro, você tem algo mais a acrescentar ou quer tomar mais um sorvetinho e descansar antes de tomar Cara, seu último eu... comprimido?
1: Pois é, acabou o sorvete, era para ter comprado mais. Na verdade, vamos até conversar aqui sobre a... amanhã, como é que vai ser a pauta, né? Para explicar para a audiência, agora eu estou responsável pelo cronograma aqui do... É
0: verdade. <risos> um... é,
2: o tinha, uma, tinha uma pessoa aqui que estava pedindo, pediu 80 vezes no chat sobre o SAF. É, chat.
1: tem que ser um assunto. É, tem que ser um programa específico sobre isso, né? Ele tá, ele tá perguntando sobre os clubes do a Nordeste. Safi, safi. Sim, sim,
0: é. sim, sim, sim. O
1: primeiro é, que ele, tá aí é o eu Bahia. Acho... Né? O Bahia é, é o
2: primeiro do é, Nordeste é. que vai aderir, né? Possivelmente. Na verdade, é, é, não pô. já teve, já teve Retro já teve, teve é SAF oficialmente, mas do G7 é o Bahia,
0: né? Do G7, né? dos principais né? O, o fato é que a gente tem recebido essa demanda. É, sobre esse debate, a gente vai fazer esse debate aqui. Foi Thales Santos, encontrei, é, que, que nos perguntou sobre nossa opinião, e a gente vai tratar disso, de forma mais aprofundada no Raiz, em outro programa. Acho que é um, uma pauta que, que cabe é, bem. Minhoca, é, ainda.
1: Na verdade, o que eu ia perguntar para ti, Celso, era amanhã, cara, porque amanhã.
0: Tem o um Santa, decisão né?
1: Decisão para Santa e tem raiz? Tem ou não
0: Isso. tem? Não sei ainda. Amanhã a gente tem uma reunião. <risos> a gente sabe quem é o
1: responsável, importante. né? A gente sabe que é a tem pessoa que está voltando, para... aí, parece sim.
0: Tem uma reunião importante às 11. Mas vai... deve ser o Raiz amanhã, depois do tele do sim, Santa. Sim. Provavelmente vai não, ser não. isso aí. Não. É isso. Vai também. ser o, o, o tele do Santa. Amanhã sequência o Raiz. Ali.
1: Aliás, deixa eu aproveitar belíssimo programa do Raiz da segunda-feira passada. Talvez eu nem precise mais participar. Deixa, Luca, <risos> deixa, Léo. Muita gente gostou, viu? Elogiou muito a participação de Lucas e de Léo. Porque ele falou até melhor do que eu, assim, em termos de... Que é isso, tipo, que vai é isso, somando. a ideia não, aqui é essa. Não, é isso que é, é... Não, pô, porque quero ou não tem esse lado, que eles conhecem mais por dentro, né? O léo conhece bem por dentro do Ceará, o Luca também conhece bem o Fortaleza por dentro, que é onde, aí, queira ou não, é onde vai a minha capacidade, né? O Luca e Léo <risos> esse conhecimento a mais. eu
2: acho que isso não tá existe, acho que é uma equipe, não tu não sabe mexer numa planilha
1: inglês. de Excel? Nesse ponto eu vou me gabar aqui.
2: É que eu sei, sei que eu sou... porra, eu sou coordenador de uma escola de inglês. Tu acha que eu passo o quê fazendo o dia inteiro? Uma tá planilhazinha botando
1: nome de aluno e <risos> nota, pô. Isso aí é... Ah, ah,
2: eu aprendi ah, a fazer célula, irmão. Eu Proc V, célula, sabe, sabe o que é um Proc
1: V? Sabe o que é um Proc H? Essas coisas?
2: Rapaz, é? vai? Não, eu trabalho com... A gente faz pesquisa, né, porra? Ainda bem que fazer, né? Se não, não, não soubesse é aprender a fazer, não é brincadeira. Mas, cara, essa, essa é da agora. SAF... Essa é massa, essa é da SAF, pô. Não, mas o, que, o, o legal um é isso. Eu participar da SAF.
1: Eu acho que o, o mais legal de a gente ter trazido mais pessoas, como o Luca, como o Léo, como o Pedro, né, lá da Bahia, é que Sim. a gente, cada vez mais, cara, a gente está conseguindo crescer de pessoas que conhecem, né? O Luca conhece muito bem sobre determinadas situações, sabe? A gente pode comentar, claro, isso aqui mais pra frente, quem sabe depois da Copa do Mundo calendário, futebol brasileiro, as equipes... No... Cara, tem muita coisa, então a gente hoje tem uma galera muito boa para debater diversos assuntos. Cara, eu, tava pô, mesmo, eu
2: tava rindo disso mesmo,
1: tava rindo disso, velho. Quando tiver os balanços, Léo, obrigatoriamente com ah, o Cássio, vou mas... explicar
0: Ai, a finança do Fortaleza. Mas é, Mamihoca, pô, você foi, foi no laço é. mesmo, que é isso, velho. Outro dia eu tive um debate é... Assim, não foi nada programado, né, com o Léo, sobre segurança pública, e foi, foi um debate foi, super isso. interessante, mas né? você tava também nessa... nessa Sim, nessa com Direto, a gente.
2: Eu, eu tava nesse dia, pô, eu tava doido para participar, e passei mal, velho. É. cada dengue, foi foda, foi,
0: foi muito legal, foi muito legal esse o que, o que Eu foi. tinha
2: muita coisa, que eu já, o que eu já apanhei de polícia em estádio,
0: pois é. <risos> é. Foi, tudo aí. foi uma hora são coisas para a gente trazer aqui para o no, nosso debate.
2: Mas vocês Agora, podem amanhã, ter
0: certeza que que a gente vem com, com novidade aí. Amanhã. Tá?
2: Amanhã, falar um pouco da Dê?
0: Provavelmente. Vamos trazer essa essa leitura toda aí. Agradecer demais a todo mundo que nos acompanhou até aqui para a gente fechar o nosso fim de semana de cobertura do futebol do Nordeste. Agradeço a Tiago Mioca e a Luca Laprovita que estiveram comigo lado a lado aqui no nosso programa. Direção de Rodrigo Carvalho e edição de áudio de Danilo Melo. Não saia antes de depositar o seu like. Muito obrigado. Uma ótima é. semana todos. Melhores, minhoca. Tchau, tchau.